2: 因为爱，我们在空中相聚。欢迎您再度收听《特别的爱》，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排“超级发电机”单元，为您邀请新北市学习障碍者家长协会的前任理事长张恩宁张理事长，为大家介绍新北市学习障碍。这家长协会的服务项目以及家长教养应该注意的事项，希望提供家长老师可以做个参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请获得1 0零六年优良特殊教育人员荣耀的新竹市立三名国中资源班的何佩金老师，为大家分享寻觅最优势的学习策略及技巧，谈国中教育阶段学习障碍学生学习的策略以及亲视互动的经验，希提供家长老师可以做参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》。为您邀请国立台东专科学校资源教室的辅导老师黄平玉黄老师为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级发电
0: 机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到新北市学习障碍者家长协会。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到新北市学习障碍者家长协会的前任理事长。张恩玲小姐来跟大家介绍协会的相关服务。首先，我们先请您来跟大家介绍一下新北市学习障碍者家长协会的成立背景，还有服务项目包含了哪一
3: 些呢？新北市学习障碍者家长协会在我们成立之前，新北市的学障儿童的就学权益几乎都是由中华学障协会的前辈他们去帮忙到教育局去争取。后来中华学障协会那边看到我们新北有比较多的家长出来之后，他们的郭新梅前理事长就来跟我们说明，我们地方如果可以成立自己的地方会。可以帮自己的孩子争取更多权益，还有就是他很希望说我们可以服务更多新北的家长，所以我们这一群新北的家长就决定就出来，然后自己服务新北的孩子跟家长。那目前我们的服务项目，我们就是有做一些简单的家长特教咨询，然后我们也会跟学校合作举办家长讲座。另外，我们也会把一些教养、还有特教资讯活动放在我们的社团网络上面，让更多家长知道
1: 。接下来，我们请张小姐来跟大家说明一下，新北市学习障碍者家长协会曾经举办过哪些活动，与人们互动交流。之前就
3: 曾经办过儿童冬令营，或是亲子的夏令营。还有，我们也为青少年举办那个自我认识的成长团体课，还有就是，我们也帮家长举办读书会，请资深的心理师来举办支持团体课，还有特教职能的讲座
1: 。请教一下张小姐，新北市学习障碍者家长协会在未来还有哪些
3: 规划呢？除了之前办过的活动会继续办以外，再来就是因为我们看到我们的孩子越来越大，然后他们要面临的问题，除了就学方面，他们也可能面临两性的问题，还有就是以后就业的问题，所以我们也会开始让孩子认识他们的情感问题，还有他们就业方面的议题，来规划一些活动，让孩子参加，还有也让家长知道他们怎么帮助他们的孩子。如果民众有任何
1: 的疑问，关于新北市学习障碍者家长协会的联
3: 络方式是，我们协会电话是零二八六四八零八一九， 19, 也可以来信到我们的电子信箱 n p c l d 零三三零小老鼠 gmail. com。再来，还有就是我们在脸书社团还有粉丝页，都可以找到我们新北学长的家长协会。也可以在上面留言给我们，我们会有专人帮您做服务。接
1: 下来，我们请张小姐分享一下，如果说家里面有学障儿，家长在教养上该注意哪些事情呢
3: ？其实，我们孩子的教养跟一般小孩没有很大的差别，可是比较要注意的是，因为我们的孩子。有一些在听觉处理会比较慢，像说他听到，到反映出来是比较慢的。还有就是他们的语言理解能力可能也比较弱，所以当爸爸妈妈在跟孩子讲话互动的时候，要给他的讯息或是指令要比较简单明确，然后确定孩子他是正确的接收到，以免孩子觉得因为听不懂，然后紧张就没有去执行。反而让爸爸妈妈很生气。再来就是，我们有些孩子他是动作、视觉比较慢的，很可能他系鞋带系的比较不好，或是他扣扣子会很慢。那平常动作会慢吞吞的，所以如果爸爸妈妈要带孩子出门，我们会建议爸爸妈妈就是多给孩子一些时间，然后耐着性子让孩子自己做完，不要急着帮他做，这样有可能会剥夺孩子他练习的机会。我们很希望孩子他的自理能力能够被建立起来。再来呢，我觉得很重要一点就是，当我们的孩子犯错或是做得不好的时候，爸爸妈妈是很心急，或是会很焦虑，会很担心。可是我们会希望爸爸妈妈处理好自己的情绪以后，再去教小孩。除了让孩子可以好好的知道爸爸妈妈要传达的是什么，再来就是也让孩子学到爸爸妈妈的情绪管理。是什么样的方式，他们可以好好学到一个对的情绪发泄的方式
1: 。另外，针对亲子沟通上，家长又该注意哪些事情？我们请张小姐来跟大家分享一下
3: 。因为我一直觉得老师就是孩子的贵人，所以孩子有需要去跟学校。老师做沟通的时候，我会比较建议家长是站在四处三里，让老师知道我们是愿意跟老师一起合作，来帮孩子在学习的路上可以比较好度过的。然后，另外如果真的家长在跟老师沟通上面有问题的时候，希望说家长可以去寻求其他老师的协助，或是一些专业人士的协助，来帮忙跟老师做沟通。避免把家长跟老师的关系打坏了
1: 。再来，我们请张小姐破除一下，一般大众对于学习障
3: 碍有哪些错误迷思？我们最常碰到的是，很多人把学障当成智障，那所以很多人都会说没有啊，他明明很聪明啊。那我们很想说的是，我们的学长还是可以拿到学长身份。他的最低门槛就是他要智力正常，他智力正常，然后确定他就是有困难学不会，所以他们才会拿到学长的身份。再来就是有一些人会觉得学长顾名思义可能就是在学习上面的困难而已，只要他跳脱初学阶段，他的问题就会不见了。那不是的，因为我们的孩子不管他日后去当兵或是。就业那些困难都还是会伴随着他，所以我们会希望说，社会大众能多多认识他们的困难，甚至包容他们，协助他们
1: 。最后，您这边还有什么样的话想要传达的
3: 呢？建议家长给孩子多一些尝试的机会，让他们去找到他们自己的学习策略，还有学习模式。然后，另外，现在有很多工具，对孩子来说算是辅具，都可以好好的利用。不过，我觉得家长要给孩子很多方尝试的时候，不是家长心急，而是要照着孩子的脚步，让他们慢慢去学习，尽量在轻松的环境，或是说比较没有压力的环境下去学习，不要打坏他的学习乐趣，这样他才愿意好好的学。
1: 非常谢谢新北市学习障碍者家长协会的前任理事长张恩玲小姐接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢新北市学习障碍者家长协会的前任理事长张恩宁张理事长以及波波为大家分享的相关资讯，全提供家长老师可以做个参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六还有星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请获得1 0零六年优良特殊教育人员荣耀的新竹市立三名国中资源班的何佩金老师，为大家分享寻觅最优势的学习策略及技巧，谈国中教育阶段学习障碍学生学习的策略以及亲师互动的经验，双提供家长老师可以做参考咯。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访。爱的随身听
0: ，爱的随身听。
2: 今天节目中为大家邀请到的是获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的新竹市立三名国中资源班的老师何佩金何老师，老师您好。您好，各位听众，大家好。今天啊，特别邀请老师为大家来分享寻觅最优势的学习策略以及技巧，谈国中教育阶段学习障碍学生的教学策略以及轻视互动的相关经验。那首先啊，想请教何老师，从事教育工作大概多久啦？二十多年哇，当初就是学特殊教育吗？呃、是二十多年前，特殊教育其实还没有那么的彰显，嗯、怎么就会想要主修特殊教育了呢？这个话说，因为是我父亲的一位好友，他就在国
4: 立台中启聪学校服务，嗯、所以我从小就接触厅长的学生，嗯、看过手语教学，看过他们的实际上的互动情况，所以
2: 因此也跟特教结缘。嗯嗯所以在当初报考的时候，就把特教放入您的选择的。家人赞同吗、嗯？不管是
4: 爸爸或妈妈，都非常的赞同。嗯、可能也是受到我父亲的这个好友的影响，嗯啊、所以一直鼓励我可以从事特殊教育
2: 。不过特殊教育还蛮多元的嘞。嗯、您毕业之后就直接到我们新竹的三名国中任教吗？不是、欸，我从彰化特殊教育系毕业之
4: 后。嗯就一直在资源班任教，最早是在台中的清水国中、丰南国中，嗯、再转到新竹市的南华国中，嗯、还有香山高中，以及目前服务的是三名国
2: 中，哦、都是在资源班任教、哦。在国中教育阶段的资源班，它是一个什么样的一个教学的方式呢？在目前我任教的资源班里面，嗯、我们采团队合作的方式。嗯、我主要任教的科
4: 目是数学，那我曾经也服务过国文科的部分。数学是我主要的兴趣，所以我很喜欢在这个数学领域跟学习障碍的
2: 孩子一起分享他的乐趣。这真的是很不简单的啊，因为数学有一些抽象，嗯、甚至我们在讲的应用文，整个解题的文字，对学障的孩子很大的挑战了啊。是、嗯，那想请教，一直在资源班哦、啊，这些孩子啊，嗯、其实不是你本班的学生，都是外家或者是抽离，嗯、那你要怎么跟他们建立这样的一个感情啊？
4: 这可以从很多的部分去建立感情，嗯、因为从一开始，我们会在国小跟他们的资源班老师、导师，先透过转型会议去收集孩子相关的资料，再来。在开学前，我们会有新生训练，嗯、在新生训练里面，我们也会跟孩子接触，有设计一些特教的闯关活
2: 动，让他们认识特殊教育。哦嗯、所以其实还蛮多元的转型，嗯、你们做的非常的扎实喽。是，那进来学校之后，他在原班，你们有帮忙做一些同学的辅导，或者是任课教师？嗯、因为我们知道，在国中教育阶段，他已经是科任制了嘛。嗯，你们有在这个部分协助孩子吗？
4: 有，通常在开学前就会先。跟导师们做一个新生的说明，再来就是是孩子的需求状况，我们可能会到班级做入班宣导
2: 。所以入班宣导这个部分有经过家长和孩子同意吧？是我们都会先征询家长跟孩子的同意。不过那我也很好奇了，因为在孩子到资源教室来学习这样的一个课程的安排、时间的安排，嗯，你们有做一些调配吗？有，通常会是孩子的需求去
4: 做安排。哦、有些孩子可能只要上数学，嗯、那有些孩子可能国文
2: 、英文、数学都需要，哦、那我们就会是他的需求去做安排。那我们稍待啊，再请获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的新竹市立三名国中资源班的老师何佩金和老师，再为大家分享寻觅最优势的学习策略以及技巧，谈国中教育阶段学习障碍学生教学的策略以及轻师互动的相关经验。教电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的新竹市立三名国中资源班的老师何佩金和老师，为大家分享徐秘最优势的学习策略及技巧。谈国中教育阶段学习障碍学生教学的策略以及亲师互动的相关经验。那刚才啊、哦，何老师为大家分享了个人的相关经历。不用想请教，因为资源教室、资源班啊、哦，嗯、是很多类型的孩子一起。那像我们学习障碍的孩子来这个地方，嗯、可能外加或者是抽离的课程的时、嗯、你们会让全部都是学障的孩子一起呢？孩子还有其他障别，大家一起混合的，互相适应，嗯、互相的了解呢？
4: 我们、嗯、通常会混合。让孩子也能够认识其他类别的孩子，哦嗯、增进彼此的了解，嗯
2: 、那他们的沟通或者是关系如何啊？一开始
4: 都有一个磨合期，所以孩子可能也彼此都在试探。嗯，那老师当然要借由各种教学的设计方式，让他们能够认识。嗯、比如说，我们的上课方式里面就会用游戏式的方式，让他们去认识彼此。嗯、透过游戏，也让他们能够了解对方的优点是什么，相对的，可能也有一些缺点
2: ，能够互相包容、互相去接纳。我就像您讲的，障碍类别不同，那你的教学的方法策略。可能要量身定做了
4: 吧。是，比如说学障的孩子，他可能有阅读的障碍，或书写的障碍，或是数学的障碍。像阅读障碍的孩子呢，我们可能就提供一些阅读的策略给他。那相对的，让其他类别的孩子知道说，学习障碍里面的阅读障碍的孩子是需要提供一些关键字，或是一些阅读
2: 理解的策略的方法。会不会让他们互相切磋啊？例如说，有的孩子可能阅读的能力就很好，他可以帮助有这个阅读理解的孩子，可以当点小老师或者是同才的互动啊。嗯，在我的课程设计里面，嗯、我最喜欢
4: 用的方式就是用分组合作教学，大概有八个孩子左右，那我们就把它分成三组，两个或三个一组的时候。就是让孩子有强中弱，然后互相去协助，嗯、能力比较好的孩子可以协助能
2: 力比较差的孩子共同学习。像这样的一种学习的模式，对孩子心灵的这个部分，嗯，有没有一些影响啊？我
4: 相信在这种合作学习的过程里面，嗯、他可以慢慢的感受到，透过同才的合作学习。把自己的能力慢慢提升，嗯、而且在这样的学习的过程里面，学习成效是非常
2: 好的。他们可以学到什么？就是彼此互相的同理，嗯、然后也知道对方的优缺点。嗯、对。也建立了自己的自信心，因为他可能在原班就觉得自己好弱，可是来这他还可以帮助其他同学，是，哦、特别是他们在合作的过程，可以看到他们互动
4: 、讨论，然后我还会让他们上台去演算、解说刚才算的那个立体的历程，嗯、然后做一个分享，最后同学都会给他一个掌声，所以那种喜悦、那种成就感是在。原班里面可能比较少能够获得的，嗯
2: ，所以你们最重要的是除了让他们获得一些学科必须有的知识之外，其实也是建立他们的自信心，嗯，还有同才的互动喽，是。所以在这个部分呢、啊，我们在国中教育阶段啊，因为又是分科，而且孩子已经到了青春期了，嗯、这时候同台的互动其实对这些孩子是非常非常的重要的啊。嗯、好，那我们稍待啊，再请获得1 0零六年优良特殊教育人员荣耀的新竹市立三名国中资源班的老师何佩君何老师，再为大家分享寻觅最优势的学习策略以及技巧，谈国中教育阶段学习障碍学生教学的策略以及轻。互动的相关经验。
0: 你知道说九一九就能捐发票吗？结账时告诉店员爱心码九一九就能捐出电子发票。八三幺汉创世基金会邀请您一起顺口做爱心，九一九救一救植物人，爱心专线
2: 零二二八三五七七零零二二八三五七七零零。中电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请获得1 0零六年优良特殊教育人员荣耀的新竹市立三名国中资源班的老师何佩金和老师，为大家分享。寻觅最优势的学习策略及技巧，谈国中教育阶段学习障碍学生教学的策略及亲师互动的相关经验。那刚才在节目的第一部分，何老师为大家简单的分享了相关的资讯。那老师可不可以以您实际教学的经验为大家分享，你要怎么来教导我们这些学习障碍的孩子呢？您说您是教数学，嗯，这个数学很难嘞。
4: 我首先先分享一下我每节课的一个教学活动设计。嗯、<哼>那我是分成三个部分，第一个部分呢是准备活动，主要是复习上一节课的重点。那我主要的方式呢是透过提问的方式配合增强策略。第一个是用游戏的方式，哦、之前我是用萝卜蹲的方式，萝卜蹲，萝卜、嗯、蹲，小明蹲完换小英蹲，就是让孩子可以透过游戏的方式去认识对方。同时又可以透过游戏的方式来回答我的问题，所以他们是指明对方回答活动的题目呢，是由我来设计题目的设计，主要都是根据上一节课上课的重点，让他们做一个
2: 游戏式的回答。孩子的程度不同、欸，哎<是>，那你问这个问题，万一他答不出来，不是很没自信心了、啊？是，所以我都会先确定是哪
4: 一位学生回答，然后再提供适合他的问题。哦哇，<笑><是>那你等要随机应变喽。是的，所以也要很清楚每个孩
2: 子的特质、嗯、他的优势能力、嗯、他需要协助的部分，嗯、所以你就是尽量的让他增强这个部分了、哦、嗯，好，这个是我们所谓的准备的阶段，是预习上一堂课教的，他们会忘掉吗？还是会
4: 记得？嗯、<笑>因为我是每一节课都是同样的方式一直在 run，、哦、所以孩子一开始。或许不清楚，但是后来透过不同的活动设计，反复不断地提示他们重点之后，其实会渐入佳境。应该说，他们都会非常踊跃回答，而且我有搭配增强策略，嗯、所以答对的呢可以加分，哦、然后又累积分数之后呢可以换奖品。<笑><笑>你的奖品都什么？我现在好
2: 好奇，嗯、国中生喜欢什么啊？
4: 嗯嗯、他们喜欢的东西还蛮多样的。但是还是主要以吃的为主，饼干、饮料。<笑>那当然还是有很多孩子喜欢换一些文具用品，嗯、比如说原子笔呀、啊，哦、因为绘楷的时候会需要用到。哦、然后立可带呀、啊、圆规、嗯、橡皮擦
2: 等等都有。所以他们就很开心的想要拿这些增强的奖品了是也蛮有趣的啊。这是一个阶段，所以也是不是无形中另外一个目的就是训练孩子回去要复习功课，是的，免得下回何老师问你答不出来，那你拿的奖品就比较少了。对，
4: 嗯，所以他们也是一个比赛性质比赛啦，嗯，良
2: 性的竞争了，是他们会互相打 pass 啊，也会，有些孩子会，好可爱哦，对。嗯，所以教这些孩子是蛮快乐的哦。是，从他
4: 们学习的过程里面，嗯、他们的脸部表情，嗯、然后他们踊跃的参与着活动的
2: 时候，我都会获得很多很多的成就感。嗯嗯、老师啊、哦，这些孩子是不是非常的单纯哦？是，就让你觉得真的就是好可爱哦。他们的所有的心思都摆在脸上，是或者他讲出来的话了。嗯，包括学长的孩子也是这样吗？是的。那学长的孩子，我们知道他有很多学习的弱势，嗯、可是也有他学习的优势啊。您刚才提到了复习，那接下来呢？嗯、你还有
4: 哪些的策略呢？第二个阶段的活动是发展活动，嗯、发展活动里面，我就会先由我自己本身老师先去示范。解题的一些关键，提醒他们有一些重要的关键字你需要了解，再来示范每个题型不同的一个解题策略。那我示范完之后呢，再由孩子去做各种题型的练习。老
2: 师这样蛮抽象的，因为国中数学已经什么三角函数什么什么什么那些都已经开始出来了耶。嗯嗯嗯、是，他们要学到这么困难吗？我会简化一点，
4: 简化。然后是这个组别的孩子去设计学习单，嗯哦嗯、设计学习单主要就是针对孩子每个障碍类别，他可能需要协助的部分，给适度的一个协助，然后提示。第二个阶段里面，我除了刚才老师的示范、嗯、<哼>同学的练习之外，嗯、最重要的就是我刚才在之前提到的分组合作学习。嗯、可能六个人的话，我就分成两组；八个人的话，我可能就三二三这样去分，嗯、以孩子的能力，就是能力好的去协助能力比较弱的孩子来进行一个合作学习。这个是第二阶段了，是第
2: 三阶段是要验收成果，<是>
4: <笑>第三个阶段就是综合活动。我希望透过各种不同的方式来检视孩子是不是在这一节课里面都学到应该学的部分。我用的方式有第一种呢，就是用所有的孩子可能全部站起来，然后我会提出问题，答对的孩子就可以先坐下。这是一种方式，那第二种方式呢？是，我有设计那种游戏式的数学大富翁游戏，把这一节课的重点设计在题目里面，然后透过大富翁的游戏让孩子去玩，然后玩中面去学习数学的乐趣。
2: 老师、哦，那你的教具是不是要特别设计、呃？对我都是特别去设计的。天、啊，那你要花多少时间备课啊？这个就是累积二十年的经验、哦。那刚开始还是？之前老师，你怎么会知道设计这些教具？我觉得这个是好多刚刚教学的老师的一个问题啊、哎嗯。确实，所
4: 以在刚开始教学的时候，就希望自己不断的去创新、嗯、去观摩。嗯嗯、所以我很喜欢去观摩一些资深老师的教学分享，嗯、从他们的身上我可以学到很多好的经验，就可以把这些好的部分
2: 呢，把它做一些调整、转换之后，放在我适合的学生上面。还是要不断地试探一下，嗯、可能这个孩子这个方法不行，就要马上转换另外的方式了、哦、是这样子三个阶段下来，您觉得孩子的学习成效如何？甚至他的心情如何？嗯、因为我们希望是快乐学习啊。是
4: 通常我每节课去做不同的转换活动的时候，而且要依照不同的教材去设计不同的教学活动。嗯、通常孩子。你就可以看到他非常踊跃的发言，哦、非常踊跃的回答问题，嗯、然后很在意我加了几分，嗯、那你就可以知道他的学习是充满了积极，嗯、然后主动，而且他是愿意上台去跟大家分享这题怎么解题、嗯、怎么算，然后讲出自己的
2: 思考方式。嗯、这个很重要，我们在讲的学习的动机和积极性，是我们期望。他在这个阶段，甚至每一个阶段都能够培养他的啊。嗯、好，那我们稍待啊，再请获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的新竹市立三名国中资源班的老师何佩金和老师，再为大家分享寻觅最优势的学习策略及技巧，谈国中教育阶段学习障碍学生教学的策略及亲师互动的相关经验。小电台，欢迎收听特别的爱。在今天节目中，为您邀请获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的新竹市立三名国中资源班的老师何佩金和老师，为大家分享寻觅最优势的学习策略及技巧，谈国中教育阶段学习障碍学生教学的策略以及亲视互动的相关经验。那刚才何老师为大家简单的分享了在教学现场教学的策略啊以及方式。那老师能不能以个案跟他来分享这些孩子在您的这些第一段、第二段、第三段孩子们的学习心得、心情还有收获呢？好，我大概分成
4: 三个部分来做介绍，因为孩子会有不同的学习的风格。那我举三个个案。因为他们是分属于不同的学习风格，那我们提供的不同的学习策略。那首先第一个个案是小轩，小轩这个孩子呢是比较内向，然后木讷，比较不善于言辞，但是他的绘画表现非常的优异。他是比较属于视觉型的孩子，通常给他多一点的视觉上面的线索的时候，他可以学习的效果会更好。所以这个孩子通常给他足够的视觉的线索。从图片上面、表格上面或一些结构分析的表上面呢，它就可以让他的学习成效有很好的一个提升。所以，因此我给他的学习策略呢，通常就是关键字、字卡、嗯、图表，嗯、再来心智图，然后还有一个学习的。结构的分析表等等，透过这样的方式来协助他在学习上面可能遇到的一些困难，这是第一个案例。哦、第二个是属于听觉型的孩子，这个是小玉。小玉呢是一个很活泼的孩子啊，他、哦、非常喜欢打爵士鼓，他的听觉是非常好的。可是他在数学的学习里面可能比较挫败，但是因为他在听觉的部分可以得到是比较好的，嗯嗯、所以他口才是比较好。口语表达也会比较好，嗯、所以我提供给他的学习策略呢，嗯、就是尽量用口语化，让他能够朗朗上口。所以用
2: 口语的计算的方法，口语化的一个解题步骤。老师，你的意思就是说，他在演算的时候，嗯，三加五等于八，要这样子念出来，那那不就把答案给别人了？要内化成他自己的能力，所以是
4: 念在心里面，还、哦、是不是这
2: 样子大声的嚷嚷？嗯、那是平常在课
4: 堂上的学习，可以让他朗朗上口。嗯、可是到考试的时候，哦、现场的时候，是把它内化成他在脑子里面或是在心里面、嗯、去做这样的一个附送。他们的平凉是到资源班来吗？还是在原班考啊？我们分成两个部分，嗯、有在原班考的部分，哦、那也有在我们资源班
2: 应考的部分、哦哦，所以你们要简化它的内容了啊、哦嗯嗯，是题型了，等等的、哦。嗯、好，这个是一个以听觉比较优势的一个孩子啊、哦，<覺>这样的一个方法，我就很好奇，就是数学怎么样用听的方式来学习呢？嗯嗯、你放录音带给他吗？除了您刚才有讲什么关键字啊，让他自己念出来，好。
4: 主要就是老师会多给他一些听觉上面的线索，嗯，比如说在这个题目里面跟几何图形有关，那我们就透过图形里面可能会出现的三角形，比如说正三角形，应该三边一样长，三个角都是几度呢？那从三角形的内角和是一百八十度，那因为正三角形三个角都是一样的，所以我们用一百八十度去平均除以三，就会是六十度。利用这样口诀的方式，让他知道正三角形三边一样长，哦嗯嗯、三个内角一样大，都是六十度，所以他就能够记
2: 得。我们这叫口诀吧，是,是不是？给口诀。哦，那越来越难怎么办嘞？所以我们都会去试题目做设计。哇、哦，所以这个对老师的教学备课也是非常的重要了、啊。嗯，好，这个是我们有视觉的，有听觉的。嗯，那还有一些。阅读理解不是那么行的，怎么办呢
4: ？通常就是属于阅读障碍的孩子，嗯
2: 、这个部分
4: 我们会特别用的方式，比如说他可以用手去指着题目，然后去找出关键字。嗯、在题目里面呢，我会训练孩子，你要先把题目看完之后呢，去找出他的问题，切割。那前面的部分呢，就是重要线索。嗯、所以把题目看完之后，就可以主要分成两个部分：题目的问题所在。嗯跟第二个部分是它的主要提供的线
2: 索，嗯、例如老师，我们题型可以示范一下，因为我就知道很多阅读理解孩子何者为非，他就搞不清楚了，嗯、或者是五个苹果，三个橘子，他可能就搞不清楚了呀。嗯、是
4: 您刚才所举例，这个篮子里面有五个苹果，嗯、三颗橘子，请问。总共有几颗水果？那我们就会把前面的部分划分为重要的线索。这个篮子里面有五颗苹果，三颗橘子。最后一句话通常就是它的问题所在。这个篮子里面总共有几颗水果
2: ？或者是请问苹果比橘子多几个？啊，是。<笑><笑><笑>就故意用这种的方式导引他对于这个题目的理解啊等等，嗯、要不断的去训练他，是看题、<是>解题、读题的技巧
4: 了。甚至我们还会利用图片，哦、就是刚才提到的五颗苹果、嗯、三颗橘子，嗯、用食物、用图片的方式、嗯、让它具象化，让
2: 孩子能够实际上去感受到需要计算的。是哪一个部分？所以这个部分也是非常重要的一些教学的策略啊，嗯、提供我们相关的老师可以做个参考了。好，那我们稍待要暂停，获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的新竹市立三名国中资源班的老师何佩金和老师，再为大家分享寻觅最优势的学习策略及技巧，谈国中教育阶段学习障碍学生教学的策略及轻师互动的相关经验。夏电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得1 0零六年优良特殊教育人员荣耀的新竹市立三名国中资源班的老师何佩金和老师，为大家分享寻觅最优势的学习策略及技巧，谈国中教育阶段学习障碍学生教学的策略以及轻视互动的相关经验。那刚才啊，老师为大家分享了有听觉优势、视觉优势。还有阅读理解孩子的学习策略。那老师说，还有另外的孩子也想跟大家分享您的教学的方式了哦。是
4: 我先提供一个案例是，是小君呢，在各方面都表现的一般，可是他做事非常的认真负责，嗯、是一个乖巧贴心的孩子。嗯嗯但是他回家后呢，常常会让妈妈很头痛的是，他的时间管理做的不是很好，常常重要的事没做，然后做一堆妈妈觉得非常一般的事情。所以我们就从四个部分来说明我们如何做轻师的沟通哈。首先，第一个部分是我们在期初、期末都会召开 IEP 会议，讨论孩子的优势能力，这个学期要学习的重点目标应该放在哪里，以及未来要改进的部分。再来也会讨论到这个孩子有没有什么特殊需求。因此，小军的妈妈就特别跟我提出，这个孩子回家之后，同行时间管理做的不好，该做的事没做。所以呢，我们就特地为他。啊、量身定做一个时刻表。<笑>是的，<笑>要他照表抄课吗？<笑>是的，哦、Hi, 我设计了一个小册子，搭配了联络簿，让孩子能每天去检视他是不是有按照时刻表上面他该做的事项去完成，哦、然后由妈妈来做监督、签名。隔天呢，会配合着联络簿跟那个册子，嗯、让我检视。他如果做到的话，就会给分，比如说给五分，然后累积分数一个学期之后，他就可以换到相同点数，他可以换的奖品。这是第二个部分。那再来第三个部分呢？是我会不定期的跟妈妈做电话的联系，讨论他最近的进步情况、学校的适应情形，以及他有没有什么突发的状况。那曾经特别处理过的一次，就是他在课后照顾班，就是我们的第八节课。他在原班跟同学可能就玩，或者是陪同学做其他的其他的事，嗨<笑>，所以就没有按时的出现在我们的课后照顾班里面。嗯、那妈妈非常担心，特别是在放学之后要去接他的时候就接不到他，他就非常担心。哎、<呦>所以我们就透过这样的方式，嗯、不管在会议，我们刚才提到的 IEP 会议联、嗯、络部里面会特别去记录他的离校时间，以及跟导师确认说孩子是不是有准时的离开。教室到达我们的资源班上第八节课，嗯、还有第四个部分。嗯、第四个部分是我们会设计一个学习的联系表，嗯、那里面会有他国英数三科在我们资源班的学习的表现，以及还有一个栏位是提供给导师去勾选他在原班上课还有学习的各方面的表现，以及给的回馈鼓励的话。嗯嗯、那最后一个栏位是家长的回馈，就是家长的话。主要针对孩子的表现有什么需要改进的地方，或是特别需要老师协助的部分，嗯、都可以把它写
2: 下来，让我们知道，我们做一个三项的一个沟通、嗯。所以感觉这个家长是一个蛮配合的，是，而且也愿意在家里头把学校的这个方式在家中同样的去做喽。是，所以
4: 不管是家长也好，或是导师也好。我们就会透过 IEP 会议里面去讨论成效是不是很好，嗯哦、可以不断地去修正他需要的方式。哇，嗯、紧密的三角结构啊，是。那成效如何啊？他一直在进步，因为家长的配合度很高，嗯，然后再来导师也是非常的关心这个孩子，哦、都会不断地跟我互通讯息，嗯、紧密地抓住他的行踪。嗯、因为妈妈很担心他是个女孩子，比较担心他交友的方面会不会有受到不好的影响。现在还真的要特别的注意、嗯、啊！那还有另外一个个案，另外一个个案是小慈。嗯、那这个孩子呢，非常善于画画，嗯、但是他在阅读啦、数学学习上面确实都是有困难的。因此，我在国小的转型会议里面，就全面去收集他相关的资料。嗯然后在 IEP 会议里面，我也会跟家长去讨论他目前的学习状况，以及需要特别老师协助的部分。再去观察这个孩子在社团啊，在学校的活动里面有没有什么优异的表现，充分去收集孩子的优势能力。像我在自源班的课堂活动里面，特别提供一个五分钟分享活动哦，让每个孩子。针对他想要分享的部分，或是他的优势能力，都可以去做分享。这个小词呢，他很特别，因为他非常喜欢绘画，所以他那一次在课堂上面，他就拿着他的画本跟我们分享画的这个漫画人物是为什么，<哇>然后他的灵感的来源是什么。嗯他讲的时候，那种神情，眉飞色舞的，是就会让我觉得非常的不一样
2: 。平常在学习数学、学习阅读的时候的表情是截然的不同。所以老师啊、哦，您是在资源班比较是教学科方面的，数学啊、嗯、国文啊、英语这个部分。针对像小慈这样的一个个案，他的绘画的优势能力，嗯、你们有没有帮他做生涯的一个规划的呢？嗯、因为未来他国中毕业。这个是一个非常棒的能力耶，哦、是，所以在
4: 国中阶段，我会争取很多让他去参加美术比赛的机会，哦嗯、他每次都获奖，不管是佳作也好，哎、<呦>第三名也好，嗯嗯、每次他画出来的作品都会让我们觉得赏心悦目，嗯、真的很棒的一个孩子。嗯、而且我们还特别让他在会考结束后比较轻松，提供一个可以展现他能力的机会哦，让我们资源班教室的外墙让他去彩绘。哇，那他画出那幅图《爱丽丝梦游仙境》的图，真是惊为天人啊！哇，嗯、他画得非常好，而且很生动。我们还让他留下他的笔名
2: 签名，哎、欸，这个可以留作对母校的一个纪念回馈了啊！是，其实老师这么多年的教下来，会觉得孩子们国中这个教育阶段是非常重要的了，因为这个孩子一方面。可能在青春期在方面往高中这个阶段发展的时候，可能就是双向道路。嗯嗯，所以我们是不断的跟导师、跟
4: 家长不断的讨论这个孩子未来的生涯规划，嗯、因为他有这样的优势，很适合往绘画、美术这个部分发展。嗯、所以也借由他在各项比赛的优异表现，我们更坚定他的自信心。所以就后来鼓励他往广告设计科去发展。他后来
2: 也如愿的考上广告设计科，哇，在里面如鱼得水啊、哦，嗯、因为发挥了他的专长、哦、<是>所以呢，其实每个孩子都有他的优势能力，也有弱势能力。我们如果能够激发他的这样的一个潜能，让他事时而且尽情的挥洒，相信会对他整个人生是不同的了啊。嗯、我想这个部分就有赖。学校的老师、特教老师、普教老师、嗯、行政体系，甚至于家长，嗯、大家一起来协助这个孩子来建构他的人生了啊！我想这样的一个经验，真的要提供给我们的老师家长们做个参考了。那我们今天啊，也非常的谢谢获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的新竹市立三名国中资源班的老师。何佩金和老师为大家分享的《寻觅最优势的学习策略及技巧》，谈国中教育阶段学习障碍学生教学的策略以及轻师互动的相关经验。非常谢谢何老师的分享，谢谢您，感谢各位。获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的新竹市立三名国中资源班的何佩金老师，为大家分享了教学策略以及轻师互动的经验，想提供家长老师可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请国立台东专科学校资源教室的黄庭玉辅导老师为大家加油打气喽。
0: 加油站。各位听众，大家好，我是国立台中专科学校资源教室的辅导老师黄廷玉。在这边，针对教师跟家长有几点呼吁：学习障碍是一种隐形的障碍，或许学生的学习成就跟表现会让老师们觉得很挫折，但是对这些学障的学生，又何尝不是如此呢？学习成效不彰，其实不代表老师的教学失败或者学生怠惰无能，只是某种学习方式可能不适合这个学生罢了。这些容易习得无助的学障学生，其实需要老师更多的激励。分享更多元的学习方式，跟他们分享到底课堂上教授的这些知识跟工作之间的连接，让他们知道说这个知识为什么很重要，这个知识可以用在哪里，借此来强化他们的学习动机。请让我们一起努力来帮助这些学生，可以从师长的身上去学习建议跟弹性，来找到不同的学习策略，使他们不只学到专业的知识，也能够逐渐培养出自主学习的能力。谢谢大家。
2: 节目就为您进行到这了，感谢你的收听。在明天节目中，为您邀请国立台东专科学校资源教室的辅导老师黄平玉黄老师，为大家分享换一种学习的策略及方法，谈高等教育阶段学习障碍学生学习以及辅导支持服务的经验，希望提供家长老师可以做参考。感谢你的收听，也欢迎你明天十六点零五分再度收听特别的爱。我们明天见了，拜拜。